0: weiß, inwiefern, wie viel werden wir vom Mond beeinflusst. Hallo, hier sind Ella und Stella vom Podcast Taler Sports und heute geht es um den Mond. <lacht> okay, möchtest du vielleicht ein bisschen detaillierter sagen? was der Mond so mit unserer heutigen, Vo äh, pf, unserer heutigen Folge zu tun hat? Ja, würde ich gerne, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie. Es geht
1: um den Umschwung, genau. Es ist vielleicht nicht nur der Mond, sondern auch der Monat Januar. Und dann gab es auch noch Vollmond. Und was macht das alles mit uns? Und wie sehr beeinflusst es unsere Gedanken und unsere Gefühle?
0: Ja, jetzt denken alle, wir würden über den Mond reden. Reden wir aber eigentlich gar nicht. Ähm. Wir hatten nämlich... Um es kurz zu fassen, wir hatten Ende Januar ganz viele Gedanken. Wir haben uns viele Fragen gestellt. Der Januar, wie Ella bereits gesagt hat, war so ein Monat, wo ich glaube, viele hatten komische Emotionen oder ja haben viel nachgedacht. Vielleicht, weil letztes Jahr so komisch war und dann der Januar auch so komisch gestartet ist, anders als wir alle dachten. Auf jeden Fall habe ich dann auf Instagram gesehen, dass man das alles auf den Mond schieben kann. Also schieben wir es auch einfach mal auf den Mond. Mit Vollmond äh, startet eine neue Periode und in der sind wir jetzt. Der Februar wird anders. Aber bevor wir mit dem Februar anfangen, gucken wir uns nochmal den Januar an und all die Fragen, die wir uns gestellt haben. Viel Spaß beim ja. Zuhören. Man liest auch, kennst du das, wenn man so manchmal auf Instagram oder so in, in so Blogs liest, dass, dass die Leute immer sagen, oh, sei nicht so streng mit dir selber. Und ich dachte immer, also wirklich bis heute, bis ich es gerade so mit dir bespreche, habe ich habe ich das nicht so, ich habe das verstanden, aber ich habe das nie für mich so empfunden, weil ich habe mir gedacht, ich bin eigentlich gar nicht streng mit mir selber. Also nicht, nicht so, dass ich mal dachte, diese ganzen Sprüche, die verstehe ich irgendwie nicht, weil ich habe nie das Gefühl, ich bin so streng. Das ist das erste Mal so ganz bewusst in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bin tatsächlich, diesmal bin ich irgendwie zu streng mit mir selbst, weil die Situation... Auch wenn irgendwie alle wissen, wir wissen ja alle, dass die Situation nicht, nicht gewöhnlich ist und so. Aber trotzdem, denke ich, in meinem Kopf habe ich das trotzdem nicht realisiert, dass, dass die Situation so außergewöhnlich ist, dass ich natürlich auch keine gewöhnlichen Dinge erwarten kann. Aber ich habe trotzdem so gedacht, ich kann so meinen Plan weiterfahren, genauso wie ich ihn mir vorgestellt habe. Und den kann ich auch weiterfahren, aber er muss vielleicht einfach ein bisschen abgebremst werden oder er, er läuft einfach ein bisschen langsamer als eigentlich.
1: Ja. Aber ich meine, hast du denn, okay, der Plan läuft langsamer, aber das liegt halt auch daran, dass du gar keine Jobs erst findest aufgrund der aktuellen Situation.
0: Ja, also es gibt natürlich Jobs, ähm, aber okay, ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, ich möchte halt eigentlich gerne raus aus dem Bereich, den ich jetzt gerade mache. Und das sind natürlich alles Faktoren, die es noch so ein bisschen, sagen wir mal nicht schwieriger machen, aber ein bisschen, ja, dies ist so ein bisschen doch schon irgendwie. Es ist eine kleinere Challenge dadurch oder eine größere Challenge, als wenn ich jetzt sage, oh, ich bin im, in, in der Kundenbetreuung und ich bin im Verkauf, im Sales und ich liebe meinen Job und ich will eigentlich genau in, der, in dem Bereich bleiben, aber ich möchte gerne vielleicht, weiß nicht, in einem anderen Unternehmen das machen oder eine höhere Position. Dann wäre es einfacher, weißt du? Aber ich weiß ganz, also ich weiß ziemlich genau, eigentlich möchte ich nicht unbedingt nochmal so einen hundertprozentigen Sales-Kundenbetreuungsjob machen. Das können zwar Elemente in dem nächsten Job sein, aber ich möchte auf jeden Fall eine viel breitere, ein viel breiteres Spektrum an Aufgaben haben und neue Sachen machen und andere Sachen machen und dadurch wird es halt ein bisschen schwieriger, weil ich weiß, da muss ich wahrscheinlich so oder so ein bisschen länger gucken, weil da muss man sich vielleicht ein bisschen öfter bewerben, bevor man dann weil mein Lebenslauf nicht 100% darauf passt. Ist ja auch in Ordnung, das weiß ich ja auch. Aber all solche Sachen halt so ein bisschen, sind halt ein bisschen anders. Und ich, ich arbeite jetzt auch gerade im Tourismus und ich würde eigentlich auch, ich meine, ich, theoretisch, wenn ich was Gutes finde, würde ich auch im Tourismus bleiben, aber ich muss nicht unbedingt im Tourismus bleiben. Ich bin auch gewillt, rauszugehen.
1: Also ich glaube, dass es immer schwierig ist, wenn du aus dem, was du gemacht hast, raus willst und du willst woanders rein. Das ist immer ein bisschen schwieriger, aber das ist ja nicht unmöglich. Ähm und ich glaube, okay, vor die unangenehme Frage: Wie viele Bewerbungen hast du geschrieben? <lacht>
0: ich habe noch keine geschrieben.
1: Dann kann halt auch nichts
0: passieren. Ja, nein, ist ja auch richtig.
1: Ähm, und ich weiß, dass es doof ist, wenn man nach Jobs sucht, aber man findet dann nicht mal was richtiges. Klar, was sollst du dich auf einen Job bewerben und da Zeit investieren, wenn du dir schon denkst, da habe ich eh keinen Bock drauf. Und heißt natürlich dann noch eine schwierigere Ausgangssituation.
0: Ja. Ich glaube so, dass das, was ich mir seit gestern halt sage, ist einfach. Ich muss einfach. Ähm, ja, ich muss es halt einfach machen. Das weiß ich auch. Aber ich muss halt auch gleichzeitig geduldig sein Man kann nicht erwarten, Okay, ich gehe. Ich gehe jetzt irgendwie. Ich gucke ähm, auf Jobportalen und sehe da irgendwie, weiß ich, wie viele Jobs. Es ist halt nicht so.
1: Nur die Perfekten. Du, du gehst darauf und siehst gleich zehn perfekte Jobs und auf jeden Fall alle wollen nur dich. <lacht> Ist doch, ist doch normal, dass man das so haben will. Man will, doch immer, man will doch immer das Schöne und das Leichte.
0: Ja.
1: Du willst ja auch, wenn du nach wenn du, wenn ich auf Tinder bin, dann suche ich ja auch nach einem Typen, der richtig heiß ist und klug und witzig. Ja. Und gut im Bett und so. <lacht> ja. Das ist nicht die Realität. Ja. Ich liebe den Job. ja.
0: Nein, es ist definitiv, es ist möglich, aber das Ding ist halt auch, man kann sich alles schwerreden und ich will mir auch gar nicht schwer reden, weil ich bin auch sehr motiviert seit gestern, also so, weil ich weiß, okay, ich mache mir jetzt selber keinen Stress, ich mache es einfach, ich gucke jeden Tag oder ich gucke nicht mal jeden Tag, aber ich gucke so alle paar Tage mal rein, ob was dabei ist, aber was natürlich auch noch hinzukommt und das ist einfach ein Fakt, ist, ich lebe in Thailand und ich bin angewiesen auf Jobs, die, Haupt, hauptsächlich auf Englisch sind. Ich kann keinen Job auf Thai machen. Das macht es natürlich. Das ist so, wie wenn du nach Deutschland gehst und in Deutschland einen Job. Es gibt Jobs auch in Deutschland, die nur englischsprachig sind. Aber es ist halt viel schwieriger, so einen Job zu finden, als wie einen, der dann auf der äh, in der Landessprache ist.
1: Also ja, das ist halt blöd.
0: Ja, da kommen wir zum zweiten Teil. Ich habe heute, ich habe heute tatsächlich noch äh, intensiv Thai geguckt und es gibt nicht so einen, ja, es gibt einen, den, den, den wollte ich damals schon machen, vor zehn Jahren, habe ich aber damals nicht gemacht, weil, ähm, und heute habe ich geguckt und ich kann, ich kann ihn nicht machen, es sei denn, ich kündige irgendwann mal meinen Job und habe irgendwie sechs Wochen frei, weil es ist ein sechs Wochen intensiv Sprachkurs, der zwar nur halbtags ist, aber ich könnte mir halt nicht sechs Wochen lang halbtags frei nehmen. Das ist halt super schwierig für mich zu machen.
1: Und könntest du mit der Arbeit sprechen, da irgendwas machbar ist.
0: Das habe ich halt auch schon überlegt, aber ich würde halt sechs Wochen am Stück jeden Nachmittag oder jeden Vormittag ausfallen und, das und du bist ja dann auch richtig fertig, das ist ja super anstrengend. ja Jetzt habe ich überlegt, ich habe gesehen, dass die auf ihrer Webseite eine E-Mail-Adresse haben und da stand irgendwie, dass man, dass sie auch Privatstunden anbieten, was natürlich wahrscheinlich wesentlich teurer wäre, aber es wäre auf jeden Fall eine Option für mich. ja So mein kleines Projekt für dieses Jahr. Ich finde es richtig
1: gut, weil das Witzige ist, ich habe auch überlegt, ob ich damit wieder anfange.
0: Ja? Wolltest du nicht
1: französisch machen? Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier... Ich bin so motiviert, dieses Jahr für Dekin zu tun, aber liegt Ding Zeit auf der Couch. <lacht> ja, das ist aber. Ja, das genau. Ich möchte tatsächlich... Also wenn man wieder ein bisschen reisen kann, möchte ich meine Sachen packen und möchte vier Wochen irgendwo hingehen.
0: Ist dir egal, wo, oder hast du so eine Vorstellung, wohin?
1: Ich würde... Nee, erstmal, da bin ich offen. Da bin ich auch nur so wie die Grenzen hoffentlich bald. wirklich. Also klar, wenn ich weit weg kann, würde ich nach Bangkok fliegen. Aber wenn ich, und, und ich glaube, dass das länger dauern wird tatsächlich. Ich glaube, es realistischer ist, dass man vorher wahrscheinlich nach Frankreich, Portugal, Spar was weiß ich, solche Sachen machen kann. Ich meine, eigentlich würde ich so viele Dinge gerne machen. Ähm, und ich glaube, ich muss mir einfach Zeit nehmen und ein bisschen recherchieren. Und gleichzeitig denke ich, okay, mache ich Master, mache ich kein Master, mache ich irgendwie noch so einen Workshop, bla, was mache ich eigentlich? Es, es gibt so, ja, ich hätte eigentlich gerne ein bisschen Langeweile. Ja, hätte ich wirklich.
0: Wie, wie, wie meinst du das, das ganz Langeweile?
1: Man kann gerade viele Dinge nicht machen, man kann aber viele andere Dinge machen und irgendwie passieren auch viele andere Dinge und es macht so eine ganz komische Unruhe. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Und... Naja, also zum Beispiel denke ich mir, okay, bleibe ich da, wo ich gerade arbeite, gehe ich woanders hin, mache ich was ganz anderes, bilde ich mich weiter? In welchem Bereich würde ich mich weiter? Wow. All diese Sachen. Und ähm, dann, genau, das ist es, was, was ich ganz kurz in der Sprachnachricht erzählt habe. Und dann dachte ich gestern an.
0: Ja, jetzt zum eigentlichen Thema.
1: Okay, los geht's. Ich meine, wir sind jetzt Anfang 30. Und das ist, ist gar nicht alt. Aber irgendwie dachte ich, oh krass, die Entscheidungen, die du jetzt triffst, die beeinflussen noch mal mehr das, was danach kommt. Auf der anderen Seite habe ich das auch zwischen 10 und 20 gedacht und zwischen 20 und 30. Und ich habe gemerkt, also zwischen 20 und 30 habe ich gedacht, boah, das sind die entscheidenden Jahre. Ja, viel Bullshit, weil <lacht> mein Leben ist komplett anders. Weißt du, was ich meine? Und jetzt denke ich das schon wieder. Jetzt denke ich schon wieder, okay, aber überleg dir gut, was du jetzt machst. Und normalerweise... Bin ich gar nicht so ein Mensch, der sagt, überleg dir gut, was du jetzt machst?
0: Überhaupt nicht. Was soll das? Ja. Gab es irgendwie einen Auslöser dafür oder woher kamen die Gedanken? Oder in welchem Zusammenhang kamen die Gedanken?
1: Gestern Abend. Mhm. Ähm, ich habe ein Buch gelesen und ähm, oder ich lese gerade ein Buch und da geht es um eine Freundschaft und ähm, die hatten lange keinen Kontakt, dann haben sie wieder Kontakt und äh, eine hat Krebs und es sieht, sieht so aus, als würde sie sterben. Die sind so um die 50 Jahre und die andere hat halt so eine kleine Sinnenkrise. Ähm, ja, ich glaube, das war es halt so ein bisschen. Ich meine, das sind jetzt diese, Ziegen, oh mein Gott, irgendwann bin ich tot, was mache ich nur? Aber ich dachte mir dann, ja okay, wenn ich vielleicht werde ich doppelt so alt, dann bin ich 66, dann hätte ich noch genauso lange. Aber oh mein Gott, wie schnell sind die letzten Jahre vergangen? Und was mache ich in der Zeit? Und dann ist es auch so ganz absurd. Wir kamen gestern, okay, gestern zum ganz ersten Mal in meinem Leben kam mir der Gedanke, möchtest du Mutter sein? Ich habe noch in meinem ganzen Leben lang nie darüber nachgedacht. Okay, dann ist Gesicht gerade war sehr witzig. Und ich dachte, ja, der, der Blick auf eine kleine, süße Familie ist ja mega schön, weil alle sind sauber, alle lachen, keiner weint kein Handlöchern, irgendwelchen Klamotten, der Kühlschrank ist voll. Und dann habe ich mich gefragt, ja okay, aber sag mal, kannst du das jeden Tag? Und ich glaube, ich kann das nicht. Weißt du, was ich meine? Also mein Gefühl war, könnte ich das jeden Tag? Nein, könnte ich nicht. Und ich weiß, man macht das nicht alleine, aber trotzdem weiß ich, dass die Mutter, und es ist einfach ganz häufig immer noch so, oder vielleicht ist es, weil ich so groß geworden bin, eine sehr, die, die 80% Montag bis Freitag Rolle spielt. Dann kann ich das, nein, das kann ich nicht. Und nein, das ist nein, es ist kein, das kann ich nicht. Wahrscheinlich würde ich das kennen, wenn es keinen anderen Ausweg gäbe, aber die Frage ist mir, ich, ich möchte das nicht. Ich sehe mich mhm. überhaupt nicht in so einer in so einer Rolle. Und es war gestern, ich war gestern am Wetter und dachte, wow, krass, was du.
0: So, ja, krass. Was du Gedan also was für Gedanken du halt gestern so hattest, aber sehr interessant.
1: Hattest du schon mal so einen Gedanken?
0: Ob ich Mutter werden will. Ja. Ja, auf jeden Fall. Schon öfter. Aber so, also den wirklich wichtigen... Ja. Nicht so eine so. Also, kann man das mal vorstellen, ja, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann mal du. Mhm. Nur ich hatte das wirklich schon ein paar Mal. Und ich würde auch nach wie vor, wenn man mich fragt, ich habe schon so ein Mutterding in mir und ich würde auch gerne Mutter sein. Aber in der Welt, in der wir leben, also. Es ist, ich glaube, man kann dieses Gefühl gar nicht so ohne alle Sachen, die um einen rum passieren und das Leben, das man führt. Ja, ich glaube dadurch, also bei mir wird es dadurch auf jeden Fall ganz krass beeinflusst, dieses ganze Mutterding.
1: Vielleicht ist es auch so.
0: Ja, aber vielleicht, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es bei dir auch ganz stark von deiner Mutter beeinflusst, ganz ehrlich gesagt. Also so habe ich das jetzt gerade verstanden.
1: Für mich ist das, du gibst dein Leben auf.
0: Ja, aber so ist es ja nicht.
1: Ja, es ist so absurd. Mir ist es zum ersten Mal, also ich glaube wahrscheinlich, ich habe dich unterbrochen. Nee, hast du nicht. Ähm, meine Mutter war gestern hier. Also eine Freundin von mir war hier, meine Mutter war hier. Ähm, die ist kurz vorbeigekommen, weil sie Sachen vorbeigebracht hat. Und ähm, meine Mutter meine Mutter sieht die, meine Frau immer wieder nach, nach Ewigkeiten. Und das Erste, was sie fragt, ist, ja, und wann gibt es bei euch Nachwuchs? Und die Ersten finde ich, dass diese Frage so komplett. Ich habe meine Mutter abends angefangen und meinte, so, du, diese Frage ist einfach super persönlich. Die darfst die kannst du Frauen nicht einfach stellen. Stell dir mal vor, die hast ja gerade eine Fehlgeburt. Stell dir vor, sie kann nicht schwanger werden. Oder, also weißt du, was ich meine? Das ist, du kannst mit so einer Frage so viel in der Frau auslösen, was einfach mal nicht positiv ist und was dich auch gar nichts angeht. Es geht dich nichts an.
0: Ähm. Wie hat deine Mama darauf reagiert? Ich glaube, sie hat es nicht verstanden. Ich glaube, das ist was, was unsere Generation heute lernt. Ich glaube, ihre Generation kennt das gar nicht, dass man das nicht fragt. Also Sollten Sie natürlich. Aber das ist so in unserer Generation, finde ich, lernt man mehr und mehr und wird auch, es wird auch viel mehr darüber gesprochen, dass es nicht okay ist, diese Frage zu stellen. Aber ich bin nicht so groß geworden, dass es nicht okay ist, die Frage zu stellen.
1: Ja, ich, genau. Ja, ich auch nicht, wie man gestern.
0: Ja, deswegen, ich würde ihr das gar nicht so übernehmen. Aber ja, das ist halt so, das ist was, was die, deren Generation nicht gelernt hat, welche Ausmaße die Frage eventuell haben kann, wenn man die Frage stellt.
1: Ich glaube, ich bin ihr nicht böse wegen der Frage an sich. Ich glaube, ich bin ihr böse, weil meine Mutter generell jemand ist. Also, weil sie generell meine Grenzen nicht akzeptiert. Und dann macht sie es auch bei anderen. Und dann kann ich genau sagen, hey, hallo, das war nicht richtig. Deshalb. Ja. Deshalb reagiert sie. Ja. Ähm, ja. Und weil sie mich einfach auch immer danach fragt. Und sie fragt mich immer danach. Und ich finde das war halt doch einfach die Klappe.
0: Aber hast du ja auch mal gesagt, dass sie aufhören soll, dich dazu ja, zu fragen? Und, ja, und ich mein, dass das sie soll sich ein Hobby suchen.
1: Wirklich, es ist so, wirklich, es ist so, es ist einfach anstrengend. Ich glaube, das strengt mich. Das ist, das ist mein Lockdown. Sie ist mein Lockdown. So, oh, es ist richtig mies. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Um, ja, das ist schwierig. Ich glaube, das hatte ich dir ja letztes Mal schon gesagt, du hast halt echt Konflikte mit deiner Mutter und den einen Podcast, den ich gehört habe, der sagt, also ich meine, offensichtlich hast du die ganz normalen, das heißt ganz normalen, aber du hast dieses Muttergefühl in dir, dieses oh, vielleicht möchte ich Mama werden und das hält dich aber, glaube ich, zurück, weil du hast richtig krasse Probleme mit deiner eigenen Mutter. Also so, das ist ja auch gar nicht böse gemeint jetzt, aber da sind einfach Sachen zwischen euch beiden, die nicht richtig laufen und ich glaube, wenn die irgendwann mal vielleicht aufgelöst sind oder du vielleicht einen Weg findest, damit umzugehen, weil ich glaube, ich sage nicht, dass es deine Aufgabe ist, aber ich habe das Gefühl, deine Mama ist da schwierig, weil du hast ja schon ein paar Mal versucht, mit ihr zu reden und zu kommunizieren und sie ist dann nicht so offen oder hat da ein Problem mit. Und deswegen ist bis, liegt es wahrscheinlich eher an dir, dass du Wege findest, damit umzugehen oder Vielleicht muss man da auch irgendwann noch mal mit jemandem professionell reden, der weiß, wie man Grenzen setzt auf eine gewisse Art und Weise. Weißt du, was ich meine? Der dir hilft. Mhm. Das, ich glaube schon, dass es da Leute gibt, die, die wissen, wie man das machen kann. ohne, Weil wenn du es jetzt versuchst, hört deine Mutter nicht auf dich. Aber da gibt es wahrscheinlich Leute, die wissen, mit welchen Techniken man das auf die richtige Art und Weise macht.
1: Ich glaube, das Ding ist, dass sie, wenn ich das mache, dann fällt sie in eine Kinderrolle. Meine Mutter geht aus der Rolle der, 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 der Erwachsenen raus.
0: Oh, schwierig. Es ja.
1: wird schon. Es dauert einfach.
0: Ja. Ich finde auch ähm, der, der, dieser ganze das ist so ein wie so ein Balanceakt. Sagt man das so? Äh, wie man mit Eltern umgeht, weil zum einen natürlich siehst du überall, so du musst deine Grenzen setzen oder du musst Grenzen für dich schaffen, Bla bla bla. Irgendwo stimmt es auch, aber ich glaube, es ist so schwer, das zu machen, weil ich habe auch schon mal überlegt, ob ich mit jemandem rede, wie man, das, wie man das richtig macht, eine Grenze zu setzen. Weil wenn ich meinen Eltern irgendwie... Also meine Eltern schaffen es einfach immer, dass ich das Gefühl habe, ich bin falsch oder ich habe irgendwie ich muss das und das machen und wenn ich dann wenn ich dann mal nein sage, dann fühle ich mich wie die schlechteste Person auf der Welt. Obwohl das ja gar nicht so ist. Und das ist so rational weiß ich das ja auch.
1: Ist es bei deinem Papa mehr, weil du es jetzt erzählt hast?
0: Es ist, ich finde es ist bei beiden so, aber sie sind halt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, von daher sind es unterschiedliche Situationen. Aber es ist bei beiden so. Ich meine, auch meine Mutter, also ich habe Natürlich nicht so viel Kontakt zu meiner Mama, weil ich jetzt hier bin, aber auch sie schafft es, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn ich mich mal nicht melde oder wir mal lange Zeit nicht telefonieren, aber erwartet dann, wenn wir telefonieren, dass ich mir die Zeit nehme, egal wann es ist, ob ich dann tatsächlich Zeit habe oder nicht. Wenn es aber andersrum ist und ich sie anrufe und sie gerade irgendwas macht. Dann sagt sie mir ganz klar, du sag mal, ich habe jetzt keine Zeit. Und das muss ich dann aber auch also mache ich natürlich auch. Und für mich ist es auch kein Problem. Aber ich finde es einfach so interessant, dass wenn es andersrum ist, mir der Respekt nicht gewährt wird in dem Sinne.
1: Hast du sie mal danach gefragt, warum das so
0: ist? Ich glaube einfach, weil Eltern das nicht sehen. Also ich glaube, wenn ich sie darauf ansprechen würde, würde sie es sehen, weil sie eigentlich reflektiert genug ist. Aber es ist einfach, ich finde es einfach super interessant, weil ich immer so denke, ich, ich versuche mich immer zu reflektieren und zu sehen und so, aber andersrum machen das Eltern ganz oft nicht. Ja. ja.
1: Denken die, die müssen es nicht?
0: Hinterfragen sie sich weniger, weil sie Eltern sind? Ich glaube ja, weil wir die Kinder sind. Ja, ja. ja schon. Weil wir die Kinder sind. <lacht>
1: schon, bist du schon ganz, da, wenn du als Kind in die Verhandlung steigst, da hast du schon irgendwie echt eine schlechtere Karte.
0: Ja. Es einfach muss irgendwie ja. Es ist äh, es ist wie so ein keine Ahnung wie so ein Spiel, wo man einfach herausfinden muss, was weiß nicht was die richtige Taktik ist.
1: Ja.
0: Aber was hast du? du was was war denn noch so? Ich meine, es war ja nicht das Einzige.
1: Um, was war noch? Was habe ich,
0: hab ich noch erzählt? Du hast das Gefühl, du hast okay, wir sind Anfang 30 er aber hast gefragt, ob wir, ob wir, du hast von midlife Crisis gesprochen.
1: Ja, genau, weil ich mich gefragt habe, Mann, ey, es gibt so viele Möglichkeiten, wofür entscheide ich mich jetzt? Oh. Erstmal werde ich der Putz vor die Tür öffnen. A few moments later. So. Weiter geht's. Weiter geht's. Ja, ja. so viele Entscheidungen. Ja. <lacht> Und dann ist ja die, also ich, ich, meine, ich weiß auch, ich weiß gar nicht, was das gestern war, aber irgendwie dachte ich dann so. Und dann habe ich Midlife-Crisis gegoogelt und dann ist mir auch gefallen, das haben Leute eigentlich erst in den 40ern. Ich bin viel zu früh dran, ich bin eigentlich sonst viel zu früh dran.
0: Aber meinst du, dass sich manche Sachen auch so verschieben? Es gibt ja auch so Quarter-Life-Crisis. Also das haben so 25, um die 25. Und ich hatte das Gefühl, dass ich das damals auf jeden Fall hatte, wo man sich auch gewisse Sachen so fragt, bevor man 30 wird.
1: Hm? Ja, das den Step habe ich übersprungen. Das heißt, ich bin eigentlich im Herzen nicht die 25 jährige
0: Ja, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass unsere Generation und gerade, okay, jetzt fühlen sich wahrscheinlich Leute diskriminiert, aber gerade so meine Freundin, und ich meine, wir sind ja alle aus einer Großstadt, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, da ist es wirklich viel öfter so, dass ich sehe, dass wir noch keine Kinder haben, dass wir noch ein bisschen freier im Leben rumschwimmen, was ja total in Ordnung ist, aber ich glaube, durch diesen Fakt sind wir jetzt mit Anfang 30 auch eher an der, an der Stelle, dass wir so ein bisschen überlegen, okay, was will ich eigentlich noch? Will ich Kinder? Will ich das und das? Ich habe vor ein paar Tagen auch mit einer Freundin geredet und die hat genau die gleichen Gedanken gerade. Und ich glaube... Hinzu kommt natürlich, dass wir gerade in dieser Situation stecken, in der wir stecken, diese Pandemie, wo wir viel mehr Zeit eigentlich haben, wo wir viel mehr nachdenken, viel mehr wahrscheinlich in Situationen gedrängt sind, die wir wahrscheinlich sonst gar nicht, sonst wären wir, würden wir uns irgendwie draußen aufhalten, würden uns mit irgendwas beschäftigen, würden uns ablenken, wo diese Gedanken vielleicht gar nicht so hochkommen. Aber dadurch, dass wir jetzt in dieser, in dieser Situation stecken, kommen all diese Gedanken, die vielleicht normalerweise irgendwo ganz tief unten sind, die kommen jetzt halt alle raus und du bist halt, wollte ich dir nur sagen, nicht die Einzige. Die hat sie mir auch gesagt, hey, also sie weiß ganz genau, sie will eigentlich gerne eine Familie und sie hat das Gefühl, ihr rennt die Zeit davon, weil sie ist jetzt halt auch in unserem Alter. Und ich habe dann natürlich versucht, sie so, so ein bisschen zu beruhigen, weil am Ende es bringt ja auch nichts, wenn du dich stresst. Also ich meine, das wird dir den Mann deiner Träume auch nicht herbeischaffen oder den Partner deiner Träume. Muss ja kein Mann sein. Und ich habe sie gesagt, wenn wenn die Person kommt, dann kommt sie und dann kommt sie vielleicht und ihr werdet sofort schwanger und habt halt keine drei Jahre Vorlauf, das ist auch in Ordnung. Aber das kann man halt nicht, man kann es nicht erzwingen. Ja, und ich finde auch, wenn du den Gedanken mit
1: irgendwie 38 hast, dann, ja, okay, und dann ja, musst du dich vielleicht beeilen. Aber ich finde jetzt in unserem Alter, ich habe auch absolut keine Ahnung davon, aber da sehe ich das irgendwie noch so relativ entspannt. Ja. Das ist irgendwie noch. Und das ist auch die Frage, was, was möchte man dann. Oder ja, wie, wie stellt man sich das vor? In welche Richtung möchte man gehen? Und dann dachte ich heute auch so, ja, wo möchte ich eigentlich leben? Nicht, dass ich gerade viel Auswahl hätte. Aber es ist tatsächlich. Ähm, ich sehe nicht, dass ich zum Beispiel immer an einem Ort bin. Das sehe ich nicht. Und ich merke, dass ich sehr lange an einem Ort bin. Und ich merke, dass mir das weniger gut tut, als zwischendurch mehr rauszukommen und ähm, ja, und ich meine damit nicht irgendwie zwei Wochen im, Urlaub, äh, im Jahr
0: in den Urlaub fahren. Ja, verstehe ich. Also ich bin anders, aber ja, ich glaube, es gibt viele Menschen, die so sind. Ja, ich
1: muss, also ich meine, ich bin jetzt nicht, ich stecke jetzt nicht in der Krise, aber ich habe gemerkt, okay, ich glaube, ich muss gerade mal gucken, wo bin ich gerade und wo gehe ich dann dahin und wahrscheinlich hat es einfach alles ausgerollt, weil ich überlege, was ich gerade mit meinem Job mache. Ich glaube, das sind die Sachen. Und Job ist halt dann doch irgendwie ein Teil deines Lebens, der auch sehr viele andere Dinge beeinflusst. Der beeinflusst, okay, möchte ich, weiß ich nicht, möchte ich jeden Tag bis 22 Uhr arbeiten oder möchte ich bis 18 Uhr arbeiten noch, noch eine Fortbildung machen oder möchte ich mein Leben genießen? Und wenn ich mein Leben genießen möchte, wo mache ich das? Möchte ich das irgendwo am Strand machen oder möchte ich das hier in der Stadt machen? Also da waren so viele Dinge dabei, die irgendwie damit aufgeploppt sind. Und das andere ist, wenn ich über solche Sachen nachdenke, ich kann mich immer in Geschichten reindenken. Ich sehe mich in so fünf verschiedenen Leben. Weißt du, was ich mir... Erzähl mal. Naja, ich kann mir vorstellen, okay... Ich würde wechseln und, und natürlich in den fünf verschiedenen Leben, in denen ich mich sehe, läuft halt alles glatt und rund ist auf jeden Fall. Ich habe kein Leben, in dem es irgendwie scheiße läuft und dafür habe ich mein
0: Leben. Na klar. Leben.
1: <lacht> Aber nicht meine Fantasieleben. Ähm, und dann denke ich mir zum Beispiel, klar, hier die Grenzen öffnen sich wieder. Corona ist vergessen. Ich schnapp einfach meine Sachen und reise wieder los und mache so, wie ich es davor gemacht habe. Und oh Gott, während ich das sage, merke ich schon, wie glücklich mich dieser Gedanke macht. Und natürlich könnte ich dann auch noch sagen, ja, ich gehe hier, wechsle in eine große Agentur und versuche dann da irgendwie Karriere zu machen oder bla, oder einfach meine Seele an, an so einen Arbeitgeber-Teufel zu verkaufen. Ja, der erste, der erste, die erste Geschichte hat mir gerade ein bisschen mehr Euphorie gegeben. Ja, hat man auch gehört. Ja, ne? Ja, ich glaube, wahrscheinlich ist das einfach wahrscheinlich ist das einfach das, was mir fehlt.
0: Das Reisen, das Rauskommen, das einfach so ein bisschen Abstand gewinnen. Ja. ja das kann ich verstehen. Und das
1: wirft mir dann so komische Gedanken in den Kopf.
0: Sowas wie Mutter werden? <lacht> ja,
1: aber das geht, also das, das passt gar nicht in meinen, verstehst du, das geht gar nicht in, in meinen, klar, alles geht. Aber in dieser, in dieser Version von mir, die sagt, ich mache, keine Ahnung, ich gehe vier Wochen nach Italien. Dann besuche ich euch für ein paar Wochen, dann gehe ich mal wieder nach Bali, bla bla bla. Ist kein, ja, ist kein Kind vorhanden.
0: Das ist halt kein Platz für ein Kind. Aber die Frage, was ich auch gerade gedacht habe, boah, ich bin jetzt hier mal so voll voll direkt und offensiv, aber meinst du vielleicht auch, könntest du dir vorstellen, dass welche so also ein bisschen schon gesagt habe, aber dadurch, dass du halt jetzt auch Zeit zum Nachdenken hast, dass da vielleicht auch Gedanken hochkommen, die du, normal, die du normalerweise nicht zulässt. Also vielleicht ist ja in dir tatsächlich ein ernsthafter Kinderwunsch vorhanden, den du aber immer wieder irgendwie wegen deiner ganzen anderen Sachen so ein bisschen runterspielst, ohne dass du das bewusst machst. Ja, ich hab
1: mit, deshalb habe ich mich ja gestern damit beschäftigt. Ist nicht so, dass ich drei Stunden ja. nachgedacht habe hätte. Aber ich habe versucht, mir vorzustellen, wie das wäre. Und zwar nicht nur einen Tag lang. Weil du bist nicht nur ein
0: Tag Mutter. Das geht die ganze Zeit. Aber was empfindest du, wenn du daran denkst, wenn du an, an, an dein eigenes Kind denkst? Jetzt nicht irgendwie Kinder, sondern was, was für ein Gefühl hast du, wenn du daran denkst, schwanger zu sein? Verpflichtung. Hm? Verpflichtung. Verpflicht Nein, aber einfach nur das Gefühl, okay, stell dir vor, da ist ein Kind in deinem Bauch. Also die Gefühle, du denkst einfach nur Verpflichtung, das ist einfach nur ein negatives Gefühl?
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und wenn ich daran denke, dann ist es für mich Verpflichtung. Weil am Ende. Du lässt es nicht zu. <lacht> da bin ich
0: mir ziemlich sicher.
1: Nein, ich meine, deshalb meine ich am Anfang, der Gedanke, dass du irgendwie eine glückliche kleine Familie hast und alles läuft irgendwie rundum perfekt, der ist ja schön. Aber der. Wie soll ich das sagen? Dieser realistische Gedanke, wenn ich mir vorstellen würde, okay, wie wäre mein Alltag mit Kind? Wie, wie würde das wirklich aussehen? Wie ist es, wenn du das jeden Tag hast? Und das ist, wenn... Und ich, das Absurde ist, ich meine, also ich habe gerade keinen Partner und ich weiß ja nicht, wie der Partner, den ich irgendwann habe, wie der wäre. Das kann ich ja nicht sagen, weil den kenne ich ja noch nicht. Aber irgendwie und wahrscheinlich aufgrund der Erfahrung, die ich gesammelt habe von meinen Eltern, bist du damit allein. Und, und dann ist es natürlich, klar, gerade von mir, mega runde, romantische Vorstellung. Aber ich kann da nicht sagen, ich möchte jetzt das und das machen. Ich möchte jetzt zwei Wochen dahin reisen. Ich möchte jetzt vielleicht nicht aufstehen. Nee, ich möchte dir auch jetzt eigentlich kein Essen kochen. Und ich möchte jetzt nicht einkaufen gehen. Ich bestelle mir einfach was. Also weißt du, was ich meine? Das sind so lauter Kleinigkeiten und es klingt als sehr, sehr egoistisch und auf mich fokussiert. Ja, aber ganz normal und ich genieße es auch. Und es ist aber so, dass ich mich gleichzeitig schlecht fühle, wenn ich das sage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich jeden Tag um jemanden kümmere. Dass ich sage, nee, ich schlafe jetzt nicht, weil du, weil du Hunger hast. Weil du schreist, weil dir langweilig ist, was
0: auch immer. Ich glaub, das machst du automatisch, wenn du Mutter bist.
1: Klar, du aber du kannst nicht anders.
0: Nee, aber du machst es auch einfach, weil das, ich glaube, was wir beide überhaupt nicht nachvollziehen können, ist diese Mutterliebe, die du empfindest, wenn du ein Kind hast, in der Regel. Natürlich kannst du post, wie heißt das, post, äh, postpartum, dies, ja genau, kann man haben. Aber in der Regel sagen alle, die ein Kind bekommen haben, oh mein Gott, diese Liebe, die du für dieses Lebewesen empfindest, kann man nicht in Worte beschreiben und das wird dich automatisch all diese Dinge machen lassen, egal wie müde du bist. Ja, das, kann mir, kann ich mir nicht vorstellen. das kannst du aber dir auch nicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber, ich, auch nicht
1: vorstellen aber manchmal frage ich mich, liegt es wirklich daran, dass ich mir das einfach nicht vorstellen kann? Und ich meine, ich sage ja nicht, dass ich niemals vielleicht passiert das irgendwann an mir. Aber wenn ich mich wirklich ernsthaft und ich meine, das ist ja in meinem Kopf, so ich muss mir, was ich mir für, was ich mir denke da muss ich mir, da kann ich ja ehrlich zu mir sein, weißt ja, du, das klar. weiß er gar nicht, klar. So. <lacht> und wenn ich da abends in meinem Bett liege und denke, war oh, scheiße, ich glaube, du willst es gar nicht, dann, also dann habe ich ja, dann, dann besch beschwindel
0: ich ja niemanden. Nein, aber das ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich glaube trotzdem, dass das halt total beeinflusst wird, von der Beziehung der El deiner Eltern, in der du groß geworden bist, in der du halt gesehen hast, dass deine Mama eigentlich fast alles alleine gemacht hat, was die Kindererziehung angeht. Und das, das ist halt für dich was, was du auf gar keinen Fall willst, aber davon bist du halt geprägt. Ähm, das ja, weil ich das jetzt auch, so sein.
1: Mutter, die auch gar kein Leben hat. So sorry, aber hat die nicht. Die hat auch keine Hobbys. Und das ist auch noch ein Stück weit ihre eigene Schuld, aber so möchte ich meinen, ich möchte das nicht.
0: Nein, natürlich ich nicht.
1: 60, irgendwann denken, boah, ich wünschte, irgendjemand würde dir ein Kind bekommen oder so, damit ich wieder eine Aufgabe habe.
0: Ja, aber du bist nicht deine Mutter. Also, ich meine, das weißt du ja auch, aber das sind halt Sachen zum Beispiel, wenn ich, ich meine, ja, da sind auch, also wenn ich an Kinder denke, da sind da auch ganz viel Verantwortung, auf die ich auch keinen Bock habe. Da verstehe ich dich schon, aber. Ein Ding, was, was ich definitiv nicht habe, ist so, dass ich das Gefühl habe, weil es hängt alles an der Mutter. Und deswegen glaube ich, ist es ganz bist du ganz stark geprägt von dem Rollenbild, was du von deiner Mutter mitbekommen hast. Weil die Beziehung meiner Eltern ist auseinandergegangen. Aber was ich gelernt habe, ist, dass ein Vater also genauso sich um die Kinder kümmern kann wie eine Mutter. Und das haben meine Eltern beide irgendwie sehr gut geteilt. Ich hatte nie das Gefühl, dass das alles an meine Mutter gehangen hat oder so. Und Deswegen glaube ich, ja, das ist halt was, was bei dir ganz krass reinspielt. Oh, das, ja. ja, bestimmt. Klar. Ja. Wenn man ja Dinge so
1: denkt, wie man sie erlebt hat. Ja, klar. Wo, wo soll man es auch sonst hernehmen? Also Vielleicht könnte ich einfach Vater werden. <lacht> also ich meine, mein Vater war immer da, wenn ich ihn gebraucht habe. Immer mehr als meine Mutter. Gar keine Frage. Immer, wenn es so Momente, in denen es mir nicht gut ging, war mein Vater da, nicht meine Mutter. Also werde ich doch eher Vater. <lacht> ja, vielleicht habe ich einfach ja Vatergefühle.
0: <lacht> ja, aber deine Mutter muss sich um alles andere kümmern, das ist ein harter Job. Ja, also, ja, und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich
1: keine Kinder mag oder so, keine Ahnung, so ist es ja nicht. Ich finde die ja prima, witzig, ja. cool. Ja,
0: okay. Ich glaube, ganz ehrlich, also irgendwann, wenn du vielleicht ähm, dann mal jemanden kennenlernst, mit dem du dir auch wirklich eine Zukunft vorstellen kannst, dann wird sich das, glaube ich, automatisch, entweder sagst du dann automatisch, ja, jetzt will ich das, weil dann äh, stimmt es halt einfach. Oder du denkst ja, nee, ich mag mein Leben so, wie es ist und dann ist es auch okay. Aber ich glaube, es hängt, unabhängig von deinen Problemen die du oder deinem dein Bild von was eine Mutter ist oder nicht, ähm, hängt es auch mit deinem Partner dann später ab, von deinem Partner dann später ab. Weil zum Beispiel mhm. meine vorige Beziehung, weil ein Grund, der mich richtig gekrault hat, war, dass ich genau das Gefühl hatte in der Beziehung, dass ich nämlich so eine Beziehung dann hätte wie deine Mama. Mhm. Also ich dachte, ich würde in der Rolle stecken, in der deine Mama am Ende gesteckt hat. Ich hatte das Gefühl, oh Gott, ich meine, ja, der Mann, der hätte auf jeden Fall das Geld mit nach Hause gebracht. Aber alles andere hätte an mir gehangen und ich habe mich einfach nicht in der Rolle gesehen und ich hatte so eine Angst davor. Ähm, ja. Deswegen, das sind, das, sind Sachen, das sind Sachen, die merkst du, wenn du in der Beziehung bist. Und wenn du dann irgendwann jemanden hast, dann wirst du das automatisch, ich glaube nicht, dass du dir so jemanden aussuchen wirst, weil ich meine, du, du bist nicht der Typ und guck mich an, ich bin davor auch weggerannt am Ende. <lacht> weil das passt einfach nicht zu den Wesen, die wir sind. Stimmt eigentlich intuitiv macht man immer das, was für einen selbst eigentlich gut ist, ohne dass man groß darüber nachdenken muss.
1: Wahrscheinlich ist der Fehler eher zu viel nachzudenken und dann nicht falsche Entscheidungen zu treffen. Ja.
0: Gut, dass ich das nicht machen. <lacht> du weißt einfach, warum soll ich mir jetzt so viel Gedanken um Kinder und sowas machen? Ich habe doch noch gar keinen Partner an der Seite. Wenn der dann da ist, dann kann ich anfangen, mir da nochmal... Genau.
1: Ich glaube, das war gestern einfach, weil ich weil ich dieses Buch gelesen habe. Und ich meine, diese Frau hat auch davon erzählt, ja, sie ist jetzt irgendwie 50 und ähm, war eigentlich jahrelang in einer Beziehung, die so, so eine sichere Beziehung. Der Typ hat halt gut verdient, klar, hat die drei Kinder gemacht, easy, macht man, ja. Aber so richtig glücklich war sie darin nicht. Und ich glaube, sie merkt dann aber, was sie eigentlich an ihm hat. Aber irgendwie hat es so... Ich glaube, das hat halt irgendwie, irgendwie was losgetreten, dass ich gedacht habe, okay, warte mal. Und es ist gar nicht so, dass ich überlegt habe, wie mein Leben... Was denkst du, wie dein Leben mit 50 ist?
0: Ich hoffe, entspannt.
1: Es ist so absurd, man kann es überhaupt nicht vorhersehen, ne? Ich weiß, mein, es ist gar nicht so weit weg. Was? Es ist richtig weit weg. Nein,
0: es sind 17 Jahre. Ich kann doch nicht mal bei fünf Jahren sagen, wenn, Also... Also... Ich bin auf jeden Fall Tante, weil mein Bruder Nachwuchs gezeugt hat. Ähm, ich würde wirklich gerne bis 50 erreichen, dass ich die Möglichkeit habe, vielleicht auch mal länger in Deutschland zu sein im Jahr. So, Das, das ist auf jeden Fall was. Ähm, ich möchte... Wenn wir so schrullige alte Frauen, die dann irgendwie Batik-Sachen tragen? Nein, ja. niemals. Da bin ich nicht dabei. Da habe ich, ich glaube, da habe ich einen Schaden, seitdem ich irgendwie jung bin. Meine, meine Tante hat nämlich, da war ich, weiß nicht wie alt, war ich da neun, die hatte so einen kleinen Laden, wo sie unter anderem Batik-Sachen verkauft hat. Das war damals voll hip. Und meine Mutter hat natürlich unterstützt und hat ganz viel, viel davon gekauft. Und irgendwie seitdem habe ich so einen Batik-Tick. Und es war ja jetzt irgendwie in den letzten Jahren wieder total Trend, ne? Und ich dachte mir so, nein. Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, es wird nie wieder in mein Leben treten, Batik. Hoffe ich zumindest.
1: Ah, dachte ich. Mit 50. <lacht> ich kaufe so Ketten mit so großen Steinen dran. So Lederketten mit großen Steinen dran. Ich glaube, mit 50 werde ich ein bisschen spirituell. Okay, wie ist dein Leben noch mit 50? Oh mein Gott, können wir das bitte in 17 Jahren uns nochmal anhören? Oh, das müssen wir ja.
0: <lacht> Kann ich sowas richtiges sowas richtig Kitschiges sagen? Ich hoffe, dass ich berufliche Erfüllung gefunden habe, wenn ich 50 bin.
1: Das ist doch gar nicht so kitschig.
0: Das ist wirklich was. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ich gar nicht so hohe Ansprüche habe, was das angeht. Ich bin weder so eine Person, die sagt, boah, ich muss irgendwie die Karriereleiter hochsteigen oder so. Ich will einfach nur also es ist kein Ziel in meinem Leben. Also natürlich, ich glaube, es kommt automatisch, weil ich mich weiterentwickeln will, weil ich neue Aufgaben und Verantwortung haben will. Aber ich will jetzt nicht unbedingt, ich, ich, ich will jetzt nicht, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich muss einen bestimmten Titel erreichen oder eine bestimmte Position haben, sondern ich möchte einfach immer wieder gefordert sein. Ich möchte immer wieder was Neues lernen. Ich will mich weiterentwickeln. Das sind, so, das sind die Ziele, die ich habe, wenn ich arbeite.
1: Ja.
0: Und ich möchte einfach dass ich was mache, was, mich, was mir Spaß macht. Und ich meine, das sagt jeder und das ist eigentlich so simpel, aber am Ende arbeiten doch so viele Leute in Berufen, in denen sie so unzufrieden sind.
1: Ja. Woran, woran liegt das? Warum machen so viele Leute Jobs, die ihnen keinen
0: Spaß machen? Ich glaube, für jeden hat es unterschiedliche Gründe. Ich meine, warum mache ich das? Warum stecke ich gerade in einem Job, der mir, mir keinen ich Spaß macht? Ich weil du machst den Job
1: ja nicht erst seit gestern. Hat dir der Job jemals Spaß gemacht? Ja, Frage. Der Job, nicht die Bedingungen. Nicht deine Chefs, nicht das Gehalt. Der, der Job an sich, hat der dir jemand Spaß gemacht? Nee. Du bist ja seit fünf Jahren, oder? Ja.
0: Am Anfang war es noch so, dass ich da war, weil, gut, ich habe halt noch was Neues gelernt, so ein Stück weit. Also ich meine, das waren ja Aufgaben, die ich noch nie gemacht habe. Und so, ich würde sagen, die ersten, so nach anderthalb Jahren, nee, eigentlich schon nach einem Jahr, wusste ich, okay, hier lerne ich gerade nichts Neues mehr. Eigentlich muss ich hier schon weg. Dann habe ich aber neue Aufgaben dazu bekommen und so ging das irgendwie so ein paar Jahre. Aber so seit den letzten zwei Jahren ist wirklich gar nichts Neues mehr, würde ich sagen. Und ich würde sagen, es ist einfach Bequemlichkeit meinerseits. Ich bin ein sehr bequemer Mensch. Ja, aber dann hast du schon die Lösung. Ja. ja. Und ich glaube, bei anderen Leuten, es gibt, glaube ich, Leute, die die machen es halt für einen, bestimmten, für einen bestimmten Titel, einen bestimmten Status, für Geld. Für viele Leute die arbeiten, denen geht es ums Geld, aber eigentlich sind sie gar nicht glücklich, was sie machen, aber sie verdienen halt genug. Es ist, halt, ist halt ganz unterschiedlich, ganz individuell. Also klar, wenn du
1: einen Scheißjob hast, dann macht er lieber für viel Geld als für wenig Geld, aber ein Scheißjob ist halt immer scheiße. Wow, was für eine kluge Aussage.
0: Ja, klar, aber dann gibt es natürlich auch Leute, also ich meine, für uns ist es so, wir sind relativ, das ist halt das Gute, wenn man keine Verantwortung in dem Sinne hat. Wir haben weder Familie noch Kinder. Ne? Es gibt Leute, die haben Familie und Kinder, haben, die müssen ihre Familien versorgen. Die können nicht einfach mal sagen so, mein Job ist scheiße, ich mache jetzt einfach mal was anderes. Kriege ich halt nicht viel Geld für, aber macht mir Spaß. Also, also ich meine, da hängt halt so viel dran, das kann ich auch verstehen.
1: Ja, ich weiß, aber das ist ja unser Glück, wir haben das nicht, also sind wir da frei.
0: Genau, genau. Ich meine, mit meinem Gehalt, obwohl ich irgendwie äh, eigentlich gar nicht so einen schlechten Titel habe, wenn man das so sagen will, mit meinem Gehalt könnte ich keine Familie ver versorgen. Zumindest nicht für den Standard, den, für den ich irgendwie eine Familie versorgen wollen würde. Das, da fängt schon mal an.
1: Gut, so. aber du würdest ja auch die Familie nicht allein
0: versorgen. Ja, klar. Aber ich denke mal so, und das ist wahrscheinlich, siehst du? das ist wahrscheinlich, weil ich geprägt bin von, äh, von meiner Mutter die irgendwann alleinerziehend war und deswegen immer wenn ich an Kinder denke denke ich so, okay könnte ich ein Kind alleine versorgen kann ich nicht also gar keine Frage
1: gar nicht das ist ja voll interessant
0: ja aber klar du hast schon total recht irgendwie also siehst du unser unser hier unsere kleine Theorie wieder bestätigt dass man echt geprägt wird von den Sachen die man so
1: ja also ich meine aber es heißt ja nicht man macht ja die Dinge dann trotzdem anders nicht wie die anderen Eltern
0: klar klar
1: habe ich mit 30, äh mit 60, 30 Kilo Übergewicht und keine Hobbys. Und ich weiß, dass sie sich viel um die Familie kümmert, wirklich meine also wirklich, also Hut ab. Und die hatte auch schon viel zu tun und viel, viel zu tragen. Aber trotzdem ist es ihr gleich noch nicht genug. Und für sie wäre das so, aber wenn ich, wenn ich,
0: wenn ich meiner Mutter sagen würde,
1: ich bin schwanger, ich würde die nicht mehr loswerden.
0: Ja, das ist halt auch krass, ne? Ich habe auch gerade so gedacht, was wäre denn, wenn du jetzt tatsächlich ein Kind bekommst? Dann so oder so. Ich glaube, in deinem Leben bist du immer, irgendwann kommt ein Punkt, wo du mit deiner Mutter reden musst. Weil auch wenn du ein Kind bekommst, dann, denkst, dann sind da ja da auch keine Grenzen. Es sei denn, du steckst die Grenzen irgendwann.
1: Ich bin gerade dabei,
0: die so ein bisschen zu stecken. Oh Mann, das ist echt
1: schwer. Weil, ich meine, ich kenne deine Mama ja auch. Ja, und meine Mutter ist ein sehr, auch wenn ich so, meine Mutter ist ein sehr liebenswerter Mensch. Mit all ihren merkwürdigen Macken. Genau, weil gestern hat sie meinte: Mama, du kannst bitte, tu mir einen Gefallen, mach das nicht. Also, und ich möchte nicht, dass sie das bei meinen Freundinnen macht. Weil ich weiß auch, dass sie damit welche treffen könnte. Und das ja. finde ich froh. Ähm, und dann sagt sie: Ja, ich bin halt neugierig. Und dann meinte so, Du bist zu so neugierig. Nee, wenn jemand sagt, ich bin neugierig, dann sagt den dass ich wissbegierig bin. <lacht>
0: Ja. Ach oh, Mensch. Oh, ja.
1: Sorry, das war, ein, das war jetzt ein langer, langer Talk über meine Mutter, ne? <lacht> war,
0: war auf jeden Fall ganz viel Mama dabei, ja. aber es
1: war ja auch von mir, meiner Seite. Mir war, das, mir war das überhaupt nicht so bewusst,
0: was denn? In wel, also das,
1: dass es so eine Rolle spielt oder woran das liegt und vor allem, dass ich ja, ich mache ja alles, was sie niemals machen würde. Sie hasst meinen Lebensstil und ich ihren. <lacht> Und wir tun beide alles dafür, dass wir uns nicht aneinander angleichen.
0: Oh, das ist echt so fantastisch. Also es ist ja. Ein bisschen witzig. Ja. Pass nur auf, dass du das machst, was dich hier am Ende guckig macht. Und nicht nur, dass du die Sachen versuchst, nicht zu machen, weil sie deiner Mama irgendwie gefallen könnten. Nein,
1: nein, nein. Wie wird denn dein Leben mit 40?
0: Okay, es sind sieben Jahre. Hm. Ich hätte gern meinen, kann man schon mal sagen, doch in sieben Jahren hätte ich gerne meine eigene, irgendwas. Alles, alles in meinem, in meinem Kopf dreht sich gerade um Arbeit, aber ich würde gerne irgendwas eigenes haben. Was genau, weiß ich nicht, kann ich nicht definieren. Irgendwas eigenes. Mit jemandem zusammen, mit dir vielleicht, keine Ahnung, aber irgendwas, wo, wo, wo ich Bestimmer bin. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, wo man
1: das Gefühl hat, man bewegt halt wirklich was und man kann selbst Entscheidungen treffen und die Konsequenzen.
0: Ja, ja, genau. genau. Wo die Leute über mich meckern und nicht ich über die Leute. Na, ich werde trotzdem über die Leute meckern. Man arbeitet und dann ärgert man sich halt über seine Mitarbeiter. Ich, bin ja, bin ich hinter deinem Rücken, weil sie sich vorne rum nicht mehr trauen. Ja. Sein. Nein, aber das wäre wirklich was. Aber ich. Es ist eigentlich, im Großen und Ganzen bin ich sehr, bin ich, auch wenn ich gerade einen langsamen Anfang zu diesem Jahr habe oder ein bisschen emotional bin, bin ich, wenn du mich so fragst, ich würde nicht Großes ändern. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden. Also klar kannst du, wenn du mich jetzt fragst, wie sieht dein Traumleben aus, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht mehr, doch, vielleicht hätte ich eine größere Wohnung, so. Aber das wäre auch alles und das ist auch nicht unbedingt nötig. Also es gibt eigentlich nichts, was ich wirklich gerne haben wollen würde. Also, ich, also alles, was ich mir wünsche, ist wirklich, dass meine Familie gesund und glücklich ist und die meisten, das sind sie, glaube ich, größtenteils und ähm, das, ja, dass wir alle irgendwie uns, äh, unser Leben finanzieren können und ja, das ist, eigentlich braucht der Mensch ja auch nicht viel und all das habe ich und deswegen, also, wenn du mich so fragst, was willst du noch, dann sind es halt so, das sind dann noch so, so i-Tüpfelchen und ja. der Job ja. Und,
1: und die Freiheit, mal nach Deutschland zu kommen. Ja. Aber ich finde, es ist okay. Ich meine, für die Sachen, die man hat, kann man dankbar sein. Das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem noch andere Wünsche haben kann.
0: Ja. Was dann bei dir?
1: Ich wünsche mir noch mehr Flexibilität. Mhm. Aber ich glaube, das liegt an der aktuellen Situation, weil ich... Ich glaube, wenn die aktuelle Situation nämlich nicht so wäre, dann hätte ich das auch alles. Ja. Das ist mein, ich glaube, das ist mein größter Wunsch. Flexibilität.
0: Also, wenn du sagst Flexibilität, ähm, eigentlich finde ich, dass das ein ganz gutes Schlusswort hier ist, weil im Grunde genommen ist Flexibilität ja immer was Gutes, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Und in der Regel würde ich das jedenfalls sagen. Das, ähm, deswegen, ja, können wir, finde ich, die Folge hier für heute dann auch beenden. Und was ich einfach mal noch so rauswerfen würde, an unsere Zuhörer, ähm, weiß ich nicht, ob es euch vielleicht genauso ging, dass ihr im Januar euch so ein bisschen neben der Spur gefühlt habt oder euch auch einige Fragen gestellt habt, wo ihr gedacht habt, wo kommen sie denn auf einmal her? Ähm, Falls es so war, dann denke ich, kann man sagen, dass es nicht nur euch so ging, dass es, glaube ich, vielen so ging im Januar. Und vielleicht hängt es mit dem Mond zusammen, vielleicht hat es aber auch überhaupt nichts mit dem Mond zu tun. Wir lieben es, die Sachen auf den Mond und die Sterne zu schieben, oder? Ich finde es großartig. Ich finde es auch großartig. Und irgendwie gibt es einem das immer so ein beruhigendes Gefühl, weil man weiß, oh, es war der Mond. Oder... Oh, es war die Sternkonstellation. Ich bin nicht total, weißt du was ich meine? Ich bin nicht einfach nur emotional, sondern es hat einen astrologischen Grund. Das ist nicht gut. Wenn ich heute irgendwie früher aufhöre zu arbeiten, weil ich keinen Bock mehr habe, kann ich auch sagen, oh, es lag am Mond. Nein, aber ganz im Ernst, ähm, ich glaube da wirklich dran, also in einem bestimmten Maße des... Das Astrologie, die Stimmungen und so, solche Sachen beeinflusst. Ich kenne mich aber nicht damit aus. Und vielleicht können wir, vielleicht haben wir sogar mal eine Folge in der Zukunft, wo wir uns mehr damit befassen ähm, und mehr herausfinden können dazu. Aber für heute glaube ich sagen wir vielen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Hast du noch irgendwelche Worte? Tschüss. Okay, dann sage ich jetzt auch einfach nur Tschüss.